0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros, de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos. Estamos a gravar o sexto episódio de um podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho percorreu até o lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco a escritora Cláudia Lucascel. Nascida em Lisboa, em 1978, Cláudia Lucas Céu é atriz de vários palcos, o teatro, o cinema e a televisão. Na escrita, a aventura da dramaturgia andou sempre lado a lado com a aventura da encenação. Mais recentemente, tem publicado poesia, contos e crónicas, de que são exemplos os volumes Bebê pela Garrafa, Confissão, Mulheres Sapiens e Outro em Falacona. estreou se em 2011 com o volume de Teatro Glória ou como Penelpo morreu de tédio, seguido de poltrona, monólogo para uma mulher, que começa assim:
1: mete, dá laçada, tira para a liga, mete, dá laçada, tira, mete, dá, laçada, tira para a liga, mete, dá laçada, tira para a liga, mete, dá, laçada, tira, mete, dá, laçada, tira para a liga, mete Mafalda, Mafalda, Adriana, Ana, Joana, Joana, Inês, Daniela, Wanda, Tuxa, Milady, Glória. Onde é que elas estão? O meu pai não. O meu pai nunca me chamava Lola. O meu pai chamava-me Maria da Glória. Mesmo quando me mandou atirar ao mar por ser uma bastarda.
0: Muito obrigado, Cláudia, pela tua presença nos Verdes Anos e por Obrigada. esta leitura.
1: Obrigada. pelo teu convite.
0: O teatro também se faz e desfaz todos os dias como o um manto de Penélope?
1: Hum, que, que boa pergunta para começar. Faz, faz e, e eu como tenho a experiência de escrever e também de encenar, e sou, sou conhecida por ser bastante terrorista nesse aspecto do, do fazer e desfazer, porque posso dizer que muitas vezes durante a carreira de um espetáculo mudo o texto e muda a encenação, e, portanto, acho que o teatro é esse objeto vivo durante a carreira de um espetáculo. Não sou nada, não sou nada defensora de um objeto que está estático e que, e que fica assim, portanto, durante todo, toda a apresentação do espetáculo.
0: Por isso, os teus atores dizem quando é que fixamos o texto? Eles, é que... eles já
1: sabem. <risos> normalmente trabalho também com o grupo... Quer dizer, vou variando algumas pessoas, mas já sabem que é essa a premissa. E que, portanto, se há coisas que eu... E eu normalmente assisto toda a carreira do espetáculo e, portanto, se há coisas que eu estou a ver que não estão a funcionar ou que, de repente e lá está há coisas que vão mudando, não é? Que o que se começa a ensinar às vezes quatro semanas, quatro semanas depois já não é exatamente aquilo que eu quero dizer. E então às vezes entra uma cena nova ou por exemplo um espetáculo que eu, que eu escrevi ensinei que é o Violência e Fetiche de um Homem Bom, a meio da carreira de espetáculo no Teatro Nacional, eu achei que fazia sentido entrar um cão. E aqui <risos> não só escrevi uma cena para um homem com um cão, como isto a nível da produção foi, como deves imaginar, muito complicado, porque a, a, a autorizações, assim, eu fico, eu era um cão, mas pronto, felizmente tenho trabalhado sempre com equipas também que que alinham nestas minhas alucinações e que portanto vão aquilo que estava a dizer vão refazendo este manto é. comigo.
0: Por isso, quando há na programação da temporada um peça de Lucas Shell, <risos> a equipa diz: aqui vamos nós outra vez. É um
1: bocado a aventura, hum. não é? E por isso é que, por exemplo, no caso do, do, dos textos de, de dramaturgia, os textos para cena, eu gosto mais de textos para cena porque eles podem ser feitos depois. Sei lá, num dispositivo que é o da dança, ou da performance, e mais do que propriamente só do teatro, quando eles são fixados no papel, eu tenho sempre alguma tem alguma relação de amor ódio com esse objeto porque aquilo de repente ficou ali não é eu já não posso mexer mais portanto muito mais do que os outros, nos outros nos outros literários não é? portanto é um, aqui é uma
0: fotografia que isola um processo muito longo
1: exatamente hum. e pronto e naquele momento fará sentido quando ele é fixado mas depois passado uns anos aí realmente já tem pouca relação com este objeto
0: eu normalmente nestas conversas só fixo as duas primeiras perguntas não sei se a segunda fará muito sentido já mas Brincando ainda com o título do teu primeiro livro, Sim. haverá também tédio no teatro?
1: Quando corre mal, não é? <risos> Quando corre mal. E, e eu, por acaso, essa coisa do tédio, e, e falo, claro, obviamente, dos espectadores, eu, sabes que eu prefiro mil vezes um espectador que sai durante um espetáculo que, está, que não gosta, que está a apanhar uma seca, do que propriamente aquela pessoa, como eu já vi muitas vezes, que está às vezes a dormir na plateia e que no final é capaz de se levantar, bater palmas de pé e dizer bravo. Eu já vi isto várias vezes no teatro e eu prefiro mil vezes a pessoa que realmente não quer passar por esse tédio e eu aí tenho muito respeito pelos espectadores, não é? As pessoas escolhem um tempo específico, escolhem na sua vida um tempo e compram um bilhete para ir assistir a um espetáculo e portanto não é que faça um espetáculo para agradar o espectador, não é essa é a questão mas tenho respeito por esse tempo que a pessoa está a dispensar para isso ir ver um espetáculo.
0: Isso está presente na, na escrita também, nas dinâmicas que introduzes, na não, escrita não, e na encenação. Não,
1: não, não bem, na escrita para teatro eu acho que não está bem, porque eu estou mais preocupada é com a criação depois de todo o objeto. não é O, o texto é apenas mais um elemento, e, e a minha experiência é essencialmente de escrever e encenar ou alguém muito próximo de mim que encena, e portanto eu tenho controle sobre esses materiais. Portanto, o texto é mais um elemento do espetáculo. Não é a base, não é? Porque há um, há um, há um tipo de teatro que, é, que, é, que assenta nesse pressuposto de o texto é aquela coisa super, quase admirável, não é? E tudo tem que girar... Ao, eu não vejo a dramaturgia com essa lógica, portanto, é, é mais um objeto na constituição de um espetáculo. Muitas vezes é o princípio, não é? Mas... Mas é só isso, é um elemento do espetáculo.
0: Falaste do espectador que sai, do espectador que fica a dormir e aquele que fica até ao fim só para patear o espetáculo. Qual é a tua relação com esse tipo de espectador? Acho, acho,
1: acho que tem direito, não é? Nós vivemos em democracia, portanto, o espectador... <risos> Posso contar um episódio, por acaso não foi um texto escrito para mim, foi pelo Miquel de Oliveira, no, também no Teatro Nacional, um libreto para ficar em casa seus anormais. É o texto dele que é a partir de um texto do Rodrigo Garcia. Já era
0: uma boa provocação. Pronto.
1: E uma senhora, e eu fazia parte do espetáculo como atriz, e estava, quer dizer, era um intermédio, fazia uma espécie de ponto, e estava no meio da plateia com o um computador, e portanto ia falando de vez em quando, ia também controlando o texto. E há uma senhora num dos espetáculos, quase no fim mesmo, estava já o Albano sozinho em cena, que era o solilóquio final, e ela levanta-se da primeira fila, que ele tinha os panfletos no chão, e atira o panflete na direção do Albano, super furiosa e sai porta fora e nós achámos aquilo fantástico, porque o espetáculo era sobre revolução e então achámos aquilo uau, entrou mesmo ali Sim. entrou em consonância com o espírito do espetáculo e ela viveu o espetáculo ela revoltou-se <risos> com, com o que estava a acontecer e portanto, uh, adoro, adoro esse tipo de espetador quer dizer, não quer ser agredida em cena nem, nem pouco mais ou menos, mas acho que as pessoas têm esse direito obviamente
0: seria impossível começar esta conversa contigo sem ser pelo teatro uhum. porque ele parece estar presente na tua vida desde muito cedo
1: é, eu, quer dizer, o, o teatro é anterior à, à literatura, não é? Embora tenha, eu, pelo menos na parte da escrita, porque na parte da leitura eu comecei a ler muito cedo, na infância, não é? Mas, mas é, o teatro, eu comecei a fazer teatro com 13, 14 anos, e nessa altura eu estava completamente convencida de que iria ser atriz e que era essa a minha vocação, e portanto trabalhei sempre nesse sentido, apesar de ter feito mais tarde um curso de literatura na, 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 na Faculdade Nova de Lisboa, a minha, o meu foco era ir para o conservatório, portanto, depois disso fui fazer o conservatório e trabalhei durante muitos anos só com matriz. E, portanto, é a primeira, a primeira ligação com as artes que eu tenho mais de, ao nível da criação, é realmente com o teatro. Mas
0: tiveste alguma influência familiar? como é que nenhuma, des, Como nenhuma. é que tão cedo descobriste que querias Não ser? Não faço
1: ideia. Não faço ideia. Eu tive, tive... Lá está, são as pessoas que se cruzam connosco. Eu cruzei-me, na altura, com 14 anos, com um professor que era o José Plácido e que tinha uma paixão imensa pelo teatro, ele era muito jovem, nós tínhamos 14, 15, ele tinha, sei lá, 28, 27, 28 anos e acho que me passou essa paixão e eu rapidamente percebi que tinha alguma aptidão natural, porque também é necessário e depois fiquei muito obcecada por isso, comecei a ler muita dramaturgia, a escrever, lá está eu aí já que escrevia umas coisas muito rudimentares e fazia as minhas próprias encenações, além dessa companhia que era o Teatro Afarra e é isso, portanto, há, há esta primeira ligação e eu percebi imediatamente que estava completamente apaixonada por... por ou seja, era, era um meio de expressão que me era muito especial.
0: É o caso paradigmático de um professor, de uma figura que pode exercer uma grande influência numa turma Exatamente. ou numa, num só aluno?
1: Sim, e eu, eu, por exemplo, estou-me a lembrar, nessa altura eu era muito, muito emancipada, digamos assim, e... Por exemplo, por volta dos 16, 17 anos, eu vinha propositadamente, eu morava no Seixal, portanto, morava na Margem Sul, e vinha propositadamente às sextas-feiras, quinta, sexta-feira, portanto, ao final da semana, faltava às aulas, sem dizia aos meus pais, e apanhava o barco e ia ao conservatório, que era na altura ainda no bairro Alto, ver as audições, porque eles afixavam sempre audições. E eu, muito ignorante ainda, obviamente, do meio teatral, e há um dia que eu me deparo com uma audição para o Luís Miguel Sintra, na, na Cornucópia. E eu já tinha visto espetáculos lá, mas quer dizer, não, não fazia a menor ideia da importância do Luís Miguel claro. no teatro. E portanto, com 16 anos, vou fazer essa audição, candidato, me vou, e foi, foi bastante surreal, porque eu, aquilo era, na, na altura, fazia as audições na cave do Teatro do é agora o Teatro Bairro Alto, e ele, quando me viu, era uma miúda, e ele pergunta-me: tu, tu estás no Conservatório? E eu, não. E depois expliquei-lhe. Que é todas as que ele achou aquilo uma delícia e na altura disse, pronto, faz lá a tua audição e eu levei o Cântico Negro do José Régio, portanto, nem sequer um texto, ah, não, um texto tipo... não havia portanto, cada, cada ator rolava o que queria e eu lembro, portanto, com esta distância que nós estamos aqui a conversar, faço com uma distinta lata, uma audição para o Luís Miguel Cidra, que fica encantado porque percebe esta miúda, pronto, claro que ainda não tem ferramentas suficientes para, para trabalhar aqui mas disse, olha, adorei e, portanto, peço por favor, vai para o conservatório assim que terminares o liceu. E, portanto, fiz primeiro contato Portanto, eu fazia muitas coisas Sim, deste tipo. Com... Uh, muito Tinha aí do... qualquer
0: coisa também de clandestino? De, disseste há pouco que faltavas às aulas, não dizias aos oh, teus pais?
1: Sim, havia essa ligação realmente com as artes. De... Porque eu não cresci numa casa com, com artistas, não é? Portanto, são, são pessoas com outras atividades profissionais e que, portanto, tinham esta achavam piada que eu fizesse teatro, mas também nunca pensaram que fosse esse, esse o meu trabalho depois em adulta.
0: Mas naquele estereótipo que nós temos dos atores na infância, também vestias roupas, encarnavas personagens, não, fazias muito,
1: dramas? Eu era muito histriónica, digamos assim, eu fazia muito... não há, eu, há uma condicionante, eu já falei disto publicamente, houve um lado... A minha mãe teve uma depressão grave durante a minha infância e eu fui filha única até aos 10 anos. E eu lembro-me que havia ali um lado muito inconsciente, mas que aconteceu que era um bocado animar a minha mãe não é? ela sentia que ela estava muito triste então contava muitas anedotas fazia uns teatrinhos, portanto havia ali um um, um lado que era quase reanimação uh, do ânimo da minha mãe e portanto se calhar as, as primeiras coisas que eu fiz, eu, por exemplo fiz um programa de rádio com uma pessoa que é bastante conhecida neste momento, que é a Sara Tavares, que foi a minha colega de escola primária. Uhum. E, portanto, eu fazia a locução do programa de rádio e a Sara cantava. Portanto, cantava tudo o que existia na rádio. Era a Sara Tavares que cantava. E, portanto, havia já esta... Lá está, não, não se consegue explicar, não é?
0: Pois, é sempre um mistério... Onde que é que ensombra. começa?
1: Nós não é. sabemos, não é?
0: Mas o público familiar normalmente é sempre o mais difícil, por isso também tiveste aí um, uh, uma sim, certa... Sim, eu lembro que
1: a minha mãe achava uma certa graça, mas lá está, também com a condição que ela estava... Era uma espectadora difícil claro. de conquistar, não é? Portanto, mas, mas é assim, são as primeiras experiências que eu me lembro de ter em miúda.
0: E por que escolheste o Cantigo Negro do José Régio? Eu, Imagino que sim. o fim do, do poema é, por si só, bastante afirmativo de uma sim. vontade.
1: Eu lembro que li isso, não sei se foi no programa do oitavo ou no, do nono ano, fazia parte do programa de português, e, e lembro de ter lido esse poema e ter ficado isto é exatamente aquilo que eu sinto. Portanto, naquela rebeldia naquela rebeldia adolescente, não é? de eu vou para onde eu quero, eu faço aquilo que eu quero, portanto, podem-me dizer o que quiserem. E, portanto, houve ali logo uma ligação emocional com esse com esse poema, por também ligada à minha personalidade. Sempre fui, de, lá está, desde criança muito independente de perceber que eu é que teria que construir o meu caminho. E, portanto, a ligação com esse poema foi muito emocional. E, eu lembro, assim que descobri esse poema, eu o decorei logo. E ainda fiz apresentações na minha escola secundária com esse poema. mas performances assim muito duvidosas, digamos assim. E depois lá está. Tanto que eu usei depois para a audição com o Luís Miguel Sintra.
0: E qual é que era a tua relação com a leitura? O teatro sempre puxou para a leitura? Sim.
1: Já era anterior. Lá está. Eu lembro-me na infância ter começado a ler... O primeiro livro que eu li que me marcou foi As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. E a partir daí, eu tinha sete, oito anos, e a partir daí eu comecei sempre a ler. Os meus pais, como não tinham livros em casa eu descobri uma coisa fantástica, e isto eu depois já estava a morar no Seixal, que era a Biblioteca da Amora e, portanto, ia sempre requisitando livros, um bocadinho aleatoriamente, porque eu não tinha referências para conseguir escolher bons livros, não é? E eu já falei também sobre isto publicamente, que houve uma altura em que descobri a literatura erótica, ali na adolescência, e, portanto, foi tudo de seguida, não é? Henry Miller, Anais Nin tanto Bukowski, portanto, li tudo assim de seguida, porque achei aquilo absolutamente fascinante. Uh, mas lá está, era um bocadinho aleatória essa escolha como leitora
0: mas esse espírito também de emancipação que tinhas apesar dessas escolhas serem aleatórias também pro procuravas aquilo que se calhar não era típico para a tua idade mas claro, um pouco mais fazer... havia essa
1: coisa do clandestino não é? eu acho que tenho perdido um bocadinho esse lado <risos> com o amadurecimento mas havia muito interesse por coisas que sentia e eu acho que como autora tenho isso também por coisas que sentia que não, não, não eram faladas que eram escondidas e portanto, é uma coisa que me interessa: é mas porquê que as pessoas estão a esconder isto? Não é? o, que é, o que é que há aqui de tão uh, sinistro ou grave que tenha que ser escondido? E portanto, eu acho que transportei isso agora, como, como escritora, para o lado da criação muito menos do, uh, as leituras já não manifestam tanto isso, mas na criação, sim.
0: No sentido de não haver temas tabu, como exatamente já Exatamente,
1: interessa-me muito que não uh, escrever sobre aquilo que... Embora eu acho que neste momento é um pouco difícil, não é? Nós temos, infelizmente, acho que temos muitos autores e autoras a escrever sobre tudo. Okay. Portanto, é difícil encontrar temas que, que não estejam a ser também uh, explorados. Eu sinto essa dificuldade neste momento, porque eu gosto de facto de fazer isso. Descobri coisas, não é? Aqueles nichos meio, às vezes até mais uh, bizarros, mas neste momento, por exemplo, já escrevi o primeiro romance que eu escrevi é sobre a objetofilia, e neste momento eu sinto que há uma série de coisas que já. Ainda bem, mas fico muito contente com isso, claro.
0: Mas, tiveste essa experiência da, da, da farra, uhum. no, no secundário, Sim. chegaste à Universidade Nova de Lisboa e dizes, onde é que está o grupo de teatro? Tem que ser criado?
1: Precisamente, precisamente, engraçado, porque na altura, felizmente tive a sorte de encontrar um grupo, tive uma turma muito muito muito, pá, muito especial, onde estava o Pedro Senalino, que é escritor também, o Diogo Bento, que faz parte do Teatro Praga. E, e a Carla Macedo, que é jornalista, tem trabalhado em diversos uh, meios de imprensa, e de repente lá está, eu digo estes quatro porque estes quatro foram os que ficaram desse grupo que inicialmente no primeiro ano da Nova éramos, esse grupo que tinha 20 e tal elementos, e depois acabámos por ficar só os quatro, que as pessoas acharam que aquilo era engraçado e tal, mas depois foram à sua vida, então mais interessados na literatura, e ficámos só os quatro e criámos o Grupo Esco. e depois tivemos a, o privilégio de trabalhar, por exemplo, durante bastante tempo com o Alberto Pimenta, que achou-nos graça. Uma vez por mês fazíamos leituras performáticas com o Alberto Pimenta, reuníamos os textos e depois trabalhávamos com ele. Era, Foi incrível essa experiência, absolutamente incrível.
0: Mas havia um encenador? Não,
1: um... era completamente anárquico. Por isso anárquico. era direção horizontal. Sim, cada um dava as suas ideias. Quer dizer, nós depois, quando nos juntávamos com o Alberto Pimenta, embora ele não fizesse parte do grupo, era uma espécie de convidado de honra, é claro que era ele que dava muitas ideias, e eu lembro perfeitamente... Uma das coisas mais surreais num, numa das sessões foi ele dizer não, não, tu vais levar uma camisola de super-mulher num auditório cheio de gente super-formal, não é? O pessoal todo das letras ali, super-formal. Vais subir e vais dizer um dos poemas dele, que é comprou o pão, come o pão, caga o pão, e aí é isto em loop. E, portanto, vais subir por cima da mesa com uma t-shirt de super-mulher e vais dizer isto à frente da gente. E aquilo foi um momento de... <risos> a explosão, porque a sala fica toda em, em rebuliço. E, portanto, lá está quando o, o Alberto meta se juntou ao nosso Grupesco. Passou ele, muitas vezes, a dar muitas ideias, que eram todas absolutamente geniais. Não é? Nós tínhamos um respeito imenso pelo trabalho dele. E eu, eu lembro dos, dos primeiros encontros eu estar quase a tremer, não é? Porque...
0: O que é que aí vem?
1: É é <risos> e depois a admiração que todos tínhamos por ele, não é? Um, Sim, e é, isso foi um privilégio mesmo.
0: No pé da poesia e também pelo lado performático
1: que a, que a própria é? obra Porque ele tem. Porque ele contava histórias incríveis de performance que tinha feito nos anos 70. Onde, por exemplo, isto nós fazíamos com ele dizia, isto não é nada. Eu já fiz uma performance com pessoas dentro do caminha, de, um, de um caixão a comerem comida e a comerem-se uns aos outros. Portanto, desculpa, eu coloco em mas é exatamente <risos> que ele colocava a questão. E, portanto, no, em mais académicos. E, portanto, era aqui uma provocação mesmo... A sério, não era, lá está, não era subir para uma mesa com uma t-shirt de super mulher. Eram provocações a sério e também no, no, no contexto em que ele tinha vivido.
0: Vocês tinham alguma programação? Queriam fazer espetáculo? Nós
1: tínhamos, a programação era, feita por, era era sempre poesia e tínhamos todos os poetas do século, a partir do século XX. E, portanto, semanalmente, aquilo era um ciclo, semanalmente era um autor diferente, que nós explorávamos.
0: Foi uma espécie de estudos portugueses variante de teatro. Não
1: Exatamente. É? Era teatro, mas também era poesia, poesia, porque os textos eram de poesia, e que tipo, nós éramos uma espécie de dizas, sei lá, muito, muito, muito teatrais, digamos ah. assim.
0: Dizia no sentido de o teatro ser a atividade principal e do curso ser a ah, cadeira extra. Completa ah, completamente, claro.
1: completamente. Aliás, por exemplo, em relação ao Alberto Mendes eu lembro dele dizer, mas tu estás aqui a fazer o quê? <risos> tu és atriz, vai lá para o conservatório e pronto, e a seguir foi de facto mas e para mim houve ali uma espécie de salvação porque eu não, eu não a relação que eu tenho com os livros e com a literatura é muito pouco académica, ou seja não me interessa nada a parte mais dos ensaios a parte mais académica, digamos assim, não me interessa interessa-me a parte da criação da leitura do texto e lembro que uma das coisas que, que eu senti na altura do curso é que aquilo me estava a retirar também o prazer da leitura porque era tudo demasiado analisado, demasiado pesquisado, e não me interessava nada isso O enquanto. jargão
0: académico... E era... tudo
1: muito clichê, tudo muito estereotipado, e isso não me interessava nada. E, e eu percebo que às vezes é preciso passar por essa experiência, não é? Porque também é a tua bagagem depois literária, mas eu não tinha nenhuma relação com isso. E, portanto, o teatro foi também uma, uma salvação durante o curso, porque eu estava a fazer uma coisa que eu realmente gostava.
0: Há pouco, quando falámos da farra e do, do, do secundário, disseste que fizeste algumas experiências de escrita isso foi um crescendo na universidade também a escrita é, já tinha um papel de, eu, importante
1: na universidade não, sabes porquê? porque eu, isto é uma experiência muito inusitada eu durante, a, no segundo ano da faculdade concorri para um, para um trabalho numa revista que era a Carga Edições e portanto era, era uma editora com duas revistas técnicas e vou-te dizer porque é que é engraçado porque uma delas era sobre camiões veículos pesados e outra era sobre uh, um, mercado portuário. E, portanto, eram duas coisas que eu não fazia a menor ideia. Eu concorria a esse cargo e obviamente que não vou ficar, porque eu não percebo nada disto. E estava no segundo, segundo ano da faculdade e fiquei. E fiquei e pensei agora como não é. Mas eu depois percebi e fiquei, porque eu era muito desenrascada, lá está, era uma característica. E, e, o, e o editor, na altura, percebeu que podia funcionar. Eu fazia basicamente era traduções. não é? Eu recebia as revistas internacionais em inglês e ia traduzindo e reescrevendo para artigos em português. E, portanto, eu, durante a faculdade eu tinha este trabalho. Uhum. Portanto, eu estava nas aulas, tinha um o e trabalhava nesta revista onde escrevia essencialmente sobre motores de caminhões. Foram
0: anos <risos> intensíssimos.
1: Sim, mas eu acho que é, um, é, um, é como eu vivo. Eu vivo sempre com três ou quatro trabalhos que não estão relacionados. Sempre neste momento eu dou aulas de Dramaturgia na faculdade Trabalho como atriz pontualmente, escrevo para cena, enseno escrevo os meus livros. Portanto, eu tenho sempre vários... Crónicas vários, nos jornais. Exatamente. Há aqui vários pontos sempre... É, é como, eu, como eu me expresso. É por vários dispositivos.
0: Esse, esse conhecimento sobre motores de caminhões, já alguma vez reaproveitaste?
1: <risos> nunca. <risos> por acaso, estás-me agora uma ideia, nunca, nunca mais. Porque aquilo era, era muito chato, aquele trabalho. Aquilo era, era muito interessante. Tinha uma única vantagem, que de vez em quando havia os uh, test drive. E eu cheguei, por exemplo, a ir a Roma fazer test drive de caminhão. Portanto, tenho experiências muito engraçadas. Era a única jornalista mulher nessa área em Portugal. E, portanto, num meio só internacional de homens, e me lembro uma vez numa, numa pista de, de rallies, ou era, de carros, com um caminhão, só com o cabine, ir ao lado do camionista a fazer test drive e pensar: eu vou morrer aqui em Roma, numa pista com, a fazer test drive de caminhão. Portanto, Ficaste a
0: tirar a carta de caminhão? Não,
1: o meu pai, o meu pai foi quando estou pesado durante muito tempo, portanto era, eu já tinha uma relação <risos> com, com, este, com aquele veículo através do meu pai, mas no não, tirei, tirei foi a carta mesmo uh, durante este trabalho, porque quando fui contratada nem sequer tinha a carta e portanto fui obrigada a tirar a carta para trabalhar lá.
0: Bem, se posso ainda dar mais ideias, depois de um cão em palco e de outras coisas, uma cabine de um caminhão em palco... Pois
1: é, se nós tivéssemos mais para isso... Nós agora usámos um carro, por acaso, mas um carro de golfe, agora no, no, no palco do Teatro Nacional, no, no, na escrita Morou. do meu texto no Orlando. Mas um caminhão seria para uma produção, se calhar em Berlim, ou em Amsterdão, aqui em Portugal, não há meios para pôr um caminhão em cena, nem pouco mais ou menos. Mas era uma excelente ideia, sem dúvida. Uhum.
0: Para chegarmos a 2010, que é quando estreia este, esta peça, Sim. e em 2011 quando ela é publicada, temos um período de quase uma década de intensa atividade de atriz, Sim. na televisão, também, no, no, no cinema. Sim. Que, que, que memórias, das muitas que podes contar, guardas desse tempo?
1: Eu, eu acho que foi muito bom até, até sei lá, oito, até, nove, até, até eu ter percebido que não estava no sítio certo. Não é? Porque eu, eu comecei logo a trabalhar também durante o Conservatório, tive a felicidade, por exemplo, comecei a trabalhar com o Teatro bando. Eu tinha Antes do Conservatório, eu estaria profissionalmente no Teatro Aberto, com o João Lourenço, no Pierre Guinte, do Ibsen. Uhum. Era muito nova, tinha 21, 22 anos, por aí. E, portanto, depois de todo o meu percurso como atriz, ou sei lá, eu, eu no Teatro bando foi um privilégio porque eu viajei muito também. Fui a São Petersburgo, eu estive na Estónia, na Roménia, e, portanto, fiz muito teatro internacionalmente, com, inclusivamente na Rússia, com, com residência em São Petersburgo. tive lá há bastante tempo, a trabalhar lá mesmo. E, portanto, sei lá, mil histórias, não estou a lembrar agora nenhuma especificamente, era muito rico, até por causa ah. desta questão das viagens. Eu depois senti muito, quando comecei só a escrever, alguma falta dessa... Dessa socialização, não Desse é? E porque é um trabalho coletivo, não é? É preciso essa troca de ideias e quando se está a escrever, embora depois também a experiência que tenho como guionista também é essa escrita coletiva, mas são pessoas muito diferentes, não é? Trabalhar com atores é uma coisa, trabalhar com guionistas é outra totalmente é. diferente. Há ali um perfil, sem querer estereotipar, mas há um perfil de personalidade que é muito diferente, não é? Pessoas mais ensimismadas mais... Men menos menos extrovertidas, digamos ah, assim. Mesmo. E, portanto, houve uma mudança também de, de ambiente quando mudei de atividade profissional.
0: Mas o que é que sentiste ao longo desse processo que te faltava?
1: Eu aqui eu acho que é anterior, ou seja, eu senti como atriz, em determinado momento, e quando estava a trabalhar mais já em loop, a é? fazer muitas coisas, e comecei também a fazer, simultaneamente, direção de atores em televisão, que é um trabalho muito estenuante, um trabalho de 12 horas por dia era muito cansativo. Com prazo muito apertado. É, tem, que ler, tem que se ler muito os guiões para estar muito em cima dos atores. É um trabalho difícil e muito cansativo mesmo. Mas como atriz, houve ali um momento em que eu percebi que eu não estava disponível. O, o trabalho de ator, de atriz, é muito exigente ao nível da disponibilidade emocional e psicológica. não é? Nós temos de estar disponível, quando se está a fazer teatro, temos de estar disponível todos os dias para viveres aquela situação. E eu senti que não estava Aquilo é? chegou a um ponto onde eu estava a repetir, e é tudo o que tu não queres como ator é estar a repetir, porque aquilo ficou uma fórmula morta, e portanto aquilo já não é bom para ti, certamente não é bom para o espectador, porque está morto, é uma repetição. E eu percebi que não não aquilo não não ia, não ia que não era a minha vida, não estava no sítio certo, eu não queria, não tinha essa disponibilidade. E, e por exemplo, agora com esta experiência novamente de ter voltado à cena com o Orlando, eu sinto e voltei a ter prazer, mas também porque eu sei que é um evento único. Há é um... aqui é um período e depois vai terminar. Hum. E, portanto, eu sinto que tenho essa disponibilidade e, e porque defendo também uh, os ideais que estão no texto e de, no próprio espetáculo. E, portanto, mas é, é única, é uma experiência que eu sei que vai terminar e depois volto à escrita e voltar a estar sossegada em casa. Portanto,
0: mas o apelo da escrita, essa inquietação, contribuiu para esse deslocamento que foste que foi começando? Foi por
1: acaso, eu sinto que foi tanto. muito por acaso. Porque... Poderias ter
0: feito outra coisa a seguir, a abrandar não,
1: não a ter... se, não, não sei dizer, não é? Quer dizer, eu já gostava muito de ler e de escrever, mas eu nunca nunca tinha pensado como uma atividade profissional mesmo. O que eu, Acho que foi um bocadinho complementar, porque eu tinha a experiência como atriz, comecei a fazer direção de atores, e na altura a primeira coisa foi mesmo. Eu gostava de aprender a fazer guião, e na altura fui para, as, foi para fazer um curso com as produções fictícias, de guionismo, porque eu não tinha essa formação, e portanto fiz o curso de guionismo. E pensei, ok, se queira, se, gostava de escrever guião para televisão ou para cinema. E portanto começa aí a primeira experiência de escrever guião e do texto para cena, porque eu pensei, ok, eu tenho a experiência como atriz, mas eu gostava de dirigir um texto meu. E tinha coisas para dizer, e portanto gostava de escrever um texto meu. E está aqui neste, neste livro, no Glória que é o segundo texto do livro, o, o poltrona Menor com uma mulher, foi, é o primeiro texto que eu escrevi para a cena.
0: Que que foi vencedor de um...
1: De ele não foi vencedor, ele foi selecionado, selecionado. Por, por uma amostra de jovens criadores do Teatro São Luís. E, e eu, a minha primeira experiência realmente a escrever e encenar. Uh,
0: o que é que te mobilizou na, na, na altura? Tinhas eu, alguma ideia?
1: Foi, uh, a primeira coisa foi muito prática. Eu tinha e tenho, tinha, tenho duas amigas muito importantes que fizeram comigo o um conservatório, que é a Solange Freitas e a Maria Ladeira, que queriam muito fazer um espetáculo, porque diziam que eu escrevia muito bem, e eu às vezes mostrava assim umas coisas. E, pá, escreves muito bem e, e devias escrever um espetáculo para nós.
0: Sim, porque no meio disto tudo, nós ainda não falámos, mas te, tinhas um blog que também alimentavas com sim, muita sim, regularidade. Sim, sim,
1: sim. E, e escrevendo para lá uns estreio, mais poesia sobretudo nessa altura. Isto é para, talvez, em 2008. Sim, por aí. sim. E, portanto, é o primeiro... In... E estímulo para escrever o Poltrona foi destas duas amigas atrizes, disseram, mas porquê? e até foi numa noite em que nós ficámos provavelmente até às 5 ou 6 da manhã, como tínhamos muitas a conversar, e então discutimos vários temas, tipo, não, tem que ser um texto sobre mulheres, tipo, não há um texto sobre mulheres em Portugal, não há um monólogo uh, sobre mulheres, porquê é que não faz isso? e portanto o primeiro estímulo veio uh, destas duas amigas que são atrizes e que me levou a escrever, e eu estava na altura também a fazer assistência da sociedade, são sempre mil coisas ao mesmo tempo a fazer a ciência de encenação ao Rogério de Carvalho e, portanto, estava muito com um olhar exterior, era um texto do Howard Barker, os europeus, e eu estava ali nos ensaios sempre a ouvir o mesmo texto todos os dias, e este texto é muito influenciado pelo Barker, há aqui uma dinâmica, mesmo ao nível do ritmo, que muito muito semelhante, e fui durante esse processo, fui escrevendo, lá está, assistindo aos ensaios e ajudando na encenação, fui escrevendo este texto e a escrita
0: como é que foi foi de jato foi várias estações o, o poltrona, do poltrona, foi, poltrona
1: foi muito foi muito foi de jato sim eu tenho, tenho pouquíssima reescrita, até porque eu não tinha ferramentas na altura não não é para mim primeira versão estava bem agora cada, cada vez cada vez é pior com a idade okay. cada vez olho mais para uma frase e penso está tudo mal
0: Nessa poltrona aparece uma frase que depois, ou que se calhar antes era o nome do teu blog, hum. que diz, a tragédia não quer drama. É... Qual é o sentido desta frase tão, tão forte? É
1: engraçado, é engraçado que essa frase, lá está, veio precisamente dos ensaios de, com o Rogério de Carvalho, porque ele dizia, era uma coisa que ele dizia muito aos atores, que é, vocês fazem, a vossa interpretação é uma coisa doméstica, dramática no sentido baixo, melodramático e vocês têm que vocês têm, uh, o mudo uh, o é claro que eu não sabe esta palavra mudo mas uh, a vibração que vocês têm ah. que imprimir é, é a tragédia isso é, que é, isso é que é de valor num espetáculo teatral não deem tipo, esses sucedâneos uh, dramáticos que são domésticos que são cotidianos e portanto era nesta lógica de eu quero tragédia não quero drama, eu quero a série, tipo não quero nada que seja um sucedâneo disso
0: ou seja, mesmo nos episódios mais pequenos, do dia-a-dia, dá-lhe uma certa nobreza Exatamente. e uma certa... Exatamente,
1: esse, esse lado mais trágico no cotidiano, conseguir encontrar esse lado que é trágico. Hum.
0: O que é curioso de, de, ao ler as duas peças é que ambas brincam muito com símbolos. Uhum. Nós associamos a Lídia ao Ricardo do Reis, um, um amor que uhum. é eterno. Aqui ela quase que vive, supomos que vive tem uma filha, por isso, uhum. sabemos que não vive sozinha, mas...
1: É, é... Eu gosto de, gosto de ir buscar em figuras e subvertê-las totalmente. Portanto, é nessa lógica aí. e também no Glória, não é eu vou buscar o o o pato acho que eu crio mas que é uma figura do Telémaco, em é Odisseia e que é, e que eu mudo completamente não é o perfil está completamente adulterado Portanto, eu gosto, é, um, é um jogo que eu gosto de fazer, é pegar, pegar... E, aliás, os meus primeiros textos para cena, tenho, por exemplo, o Cassandra Bittertang, onde eu vou buscar uma certa cultura clássica e, e subverter completamente esse código.
0: É como destruir os símbolos...
1: É, eles estão lá, mas aquilo já, já se transformou numa outra coisa, não é? quero reaproveitar, mas lá está de ser muito desrespeitosa, no, sentido, no bom sentido da palavra.
0: O Glória também escreveste a pensar num ator em concreto, no, no Albano Jerónimo? Neste caso, o Albano
1: de Jerónimo, sim, lá está. Foi um outro texto que ele disse, eu quero fazer um monólogo e quero que sejas tu a escreveres. E, na altura, eu, eu tinha acabado de ler A Odisseia e pensei, isto é um, uma loucura, não é? Isto é eu, se eu vou tocar nisto, é um tema muito... Portanto, todos os classicistas vão cair em cima a seguir, mas, ok, vamos escrever, então, sobre isto. E interessava-me lá estar também ligado ao tema da mulher, porque... A Odisseia é uma obra absolutamente incrível, não é? Mas a Penelope é uma figura praticamente inexistente na Odisseia. Portanto, interessava-me recriar um percurso contemporâneo, como a Penelope, obviamente, contemporânea, mas recriar esse percurso omisso na, na obra.
0: E quase inexistente e passiva, não é?
1: Completamente passiva, não é? Embora eu aqui também tenha colocado passiva, mas com o filho a tentar reani reanimá-la. Eu estou, estou a verbalizar isto e reparo que se Freud estivesse aqui sentado e a dizer ah, ok, nunca tinha pensado nesta, nesta ligação à minha própria vida, claro, se calhar. Claro.
0: Mas e a experiência do, do monólogo? Foi uma experiência positiva e que tiveste vontade de continuar? É, é... Ou é isolada no, no nesta Não, eu já estive de...
1: vários, não é? por exemplo, Cassandra Tank hum. também é um monólogo, foi encenado pelo Nunoembo Cardoso e interpretado por Iris Caiate. Eu, o que é que eu, eu, aqui eu, a questão do monólogo é mais fácil, a verdade é esta: é mais fácil escrever um monólogo do que propriamente um texto com 20 personagens. Porque é, é um texto que está muito mais próximo de uma prosa narrativa é mais convencional, não é? É uma voz, não é? Nós temos que recriar uma voz, pode ser uma narrativa ou não, não é? Anacrónica ou fragmentada, mas é um percurso narrativo e só numa voz. E, portanto, eu sinto-me sinto com mais ferramentas para escrever nesse formato do que, por exemplo, agora ter escrito Orlando para mim foi muito mais difícil, não é? Com, para 11 atores com 22 personagens, é uma experiência muito mais complicada de pôr no papel.
0: Imagino também seja muito mais fácil de ensinar, obviamente.
1: Sim, claro. E, sobretudo, quando trabalhas com atores nos quais tu confias, não é? Torna-se muito mais fácil a ensinação. E eu também trabalho sempre com atores que são criadores e que, portanto, acrescentam coisas ao texto. Não sou só eu que chego lá e digo assim, ah, vamos mudar isto. Não, durante o processo de ensaios, muitas vezes são os atores, que são criadores também, que dizem, olha, o que é que tu achas, oh, esta frase aqui, isto não faz sentido, podemos mudar isto aqui. Eu sou muito receptiva a isso, porque o, o texto fica a ganhar e o espetáculo também. E, e é isso, e nos monólogos mais ainda, não é? Eu lembro, por exemplo, o Glória, a primeira versão, mas isso em todos. É uma coisa, depois, durante os ensaios já é, ah. e o Albano sugeriu muitas coisas aqui no texto também.
0: É uma reflexão sobre o luto?
1: É, é uma reflexão sobre o luto, precisamente. Precisam... É, sobre um, um, um luto que é quase antecipado. É alguém que já está a fazer um luto, não é alguém que tem tanto medo de perder uma coisa, neste caso é um filho que tem tanto medo de perder a sua mãe, que já está a querer registá-la antes que ela desapareça.
0: Nós aqui já falámos sobre uh, cães, carrinhos de golfe, uma hipótese Caminhões. de uma cabine, de uma cabida, um caminhão. Neste tinha um couro alentejano. É Como é que Não, era alentejano Não era um, alentejano,
1: era, era um couro e eu utilizei as avózinhas do Teatro Palmela, que é um, ah, grupo, okay. um grupo de teatro. Uh, se alguém uh,
0: sabe eu cresci em estudo, <risos> se alguém sabe que eu digo que para a Amélia é, lentejo, é não, eu, estou
1: eu, a que eu acho que neste momento não está a funcionar muito infelizmente e portanto tinha 11 tinha 11 vozinhas chamemos assim que é o grupo de teatro em cena a cantar portanto não era, era um monólogo mas não era bem um monólogo porque elas entravam determinado era uma espécie de clímax do espetáculo era elas lá está uma, uma certa voz da ancestralidade em cena com, com com rostos absolutamente incríveis, com vozes incríveis e, e foi, foi uma colaboração inesquecível para a nossa companhia.
0: E porquê é que chegaste a essa opção? Sabemos que na tragédia grega o cor Portanto, é extremamente cara, tinha, importante. Claro, tinha esta
1: questão do cor, de, 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 da tragédia grega, mas aqui era muito uma questão de imagem mesmo, das mulheres também que ficam a olhar para o mar, porque havia esta relação com o mar, não é? tanto na Odisseia como no Glória, eu mantive essa relação e também a nossa relação com portugueses uh, do mar, não é? Um, e uma tradição de pescadores e eu queria essas mulheres olhar para o mar à espera, não é? aquela esta coisa de desta cultura da espera que é muito portuguesa e interessava muito, aqui era muito uma questão de imagem, interessava-me esta imagem de um grupo de mulheres com, com uma, um rosto forte, uh, muitas delas também viúvas que fazem que parte deste grupo e portanto tinham essa carga, esse peso em cena
0: foi assim, aquele momento de também inesperado e que tu pensaste, isto afinal resulta mesmo?
1: Sim, foi incrível. Eu digo, lá está, eu tinha esta imagem na cabeça, não é? Mas depois quando comecei a ensaiar no Teatro Nacional e nós fizemos espetáculo na sala de estúdio, que é um espaço até bastante pequeno, e quando entravam em cena era absolutamente incrível, mesmo. E elas tiveram, elas já que sabiam cantar, mas ensaiaram durante bastante tempo com o Vitor Rua que foi quem compôs a música para este espetáculo, ele compô, compõe várias vezes para o Teatro Nacional 21, que é a nossa companhia, mas ele compôs uma coisa muito simples, claro, não é porque elas não são cantoras profissionais, mas que era incrível, era, mesmo, era um momento arrepiante.
0: Quando tu recebeste o livro, que é fruto das peças que são estreadas no Teatro uhum. Nacional, tiveste a sensação que este é o primeiro de muitos?
1: Não, não tive nada. Eu tento posso dizer, o meu pai disse uma coisa muito engraçada na altura, isto foi, não sei se foi em dezembro, foi foi ali perto das festas, e ofereci um livro ao meu pai, e ele disse assim, ah, agora és escritora, ou seja, já foste jornalista, uh, atriz, agora és escritora. E eu isso não pai, isto é só um livro, não, 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 não fazia a menor ideia. Eu acho, que, eu acho que tenho feito muitas coisas também, porque eu não programo muito. As coisas têm acontecido... Muito organicamente. eu E por isso é que eu não, eu não sei se vou escrever livros a vida inteira. Eu acho que sim. Acho que agora finalmente estou no sítio certo. Mas como, como a minha vida tem mudado tanto, não é? eu não sei se daqui a uns anos me vou apaixonar por outra atividade profissional. portanto E por isso, quando o Glória foi publicado, eu percebi que gostaria de escrever mais textos para cena, mas que não sabia que me ia dedicar exclusiva à escrita.
0: E quando hoje vês uma atriz de 16 anos com José Régio ou qualquer sim. outro livro na mão a pedir uma audição na, na, na tua companhia, o que é que lhe dizes? O que eu, é que, que conselhos dás?
1: Eu tenho sempre imenso carinho. Há uma coisa que eu digo sempre, não só uma atriz que vai fazer uma audição connosco, nós fazemos regularmente audições também, mas muito também nos meus alunos de escrita e, e também dou aulas de interpretação aos meus alunos de teatro, uh, que é, eu acredito na força do trabalho. Acredito mesmo nisto. E eu sinto que sou prova disso. Alguém que até pode não vir de um meio que é privilegiado, como é o meu caso, mas que trabalha e que tem um foco, quer muito uma coisa. E o que eu acredito é que pode demorar muito tempo, pode demorar algum tempo, mas a pessoa consegue lá chegar. E isto eu digo sempre a quem é mais jovem. E, sim, e também me disseram isso a mim quando eu era, quando, quando eu era adolescente. E, e, e é verdade. E, e por exemplo, estou-me a lembrar de uma pessoa que passou para mim muito, muito novinha. Eu fiz-lhe a primeira audição para televisão. E depois dali o primeiro curso, julgo que foi o primeiro curso de escrita dela, que é a Sara Leitão Barros, e que neste momento é autora, é atriz, e, e eu lembro perfeitamente a Sara muito, com 15 a 16 anos, ela está a querer muito, e, e ser ainda muito inexperiente e muito inocente, e, e, e eu ver ali também, sentir alguma identificação e perceber esta pessoa daqui a uns anos vai estar a publicar livros, vai estar a trabalhar como atriz, porque percebia que ela queria muito e, e porque trabalhava muito. E então é sempre, eu dou este exemplo da Sara a uh, alunos mais, mais novos e, eu, e a pessoas que fazem audições porque eu acredito mesmo nisto não acredito em ah, a sorte também é preciso, claro, para nos cruzarmos com, com as pessoas certas mas se não tiver lá o trabalho alguma aptidão, obviamente, não é? mas o trabalho é mesmo fundamental
0: muito obrigado, Cláudio por esta tua viagem até Obrigada. aos teus verdes... Um pouco caótica.
1: É um pouco como... a súmula da minha vida, que é bastante caótica.
0: Como os teus espetáculos Sim. e como os teus livros. Sim. Muito obrigado.
1: Obrigada. A mim nunca me apanharam nos saltos. Sou uma mulher com avanço de estação. Eu não sou deste tempo, nem nenhum outro. Uma cidadã do mundo com aciolíticos na mão. Eu sou uma senhora... Posso não ter guita, mas trabalho e não é pouco. Não ganha nada. Não ganha nada para aquilo que trabalho. Dava-me jeito agora um colo ou alguém que me ajude a pagar a renda. Ui, já estou a descompensar. Estou tão perto da perfeição, a um triz de um ataque de pânico e tenho estes cabos de aço na mão. Posso telefonar-te? Deixa-me telefonar-te. Ficas a escutar do outro lado e dizes sim e não e brincas à psicanálise comigo dói-me a cabeça outra vez, esta dor que não passa, e eu quero tragédia, não quero drama.